0: Yle puheessa. torstaisin kello neljä. Rikuja tunna. Doc Ventures. Minä, oma vankini, sanon näin. Elämä ei ole kevät. Vaaleavihreään samettiin puettu, eikä hyväily, jonka saamme harvoin. Elämä ei ole päätöslähteä, eikä kaksi valkoista kättä, jotka pidättävät. Elämä on ahdas kehä, jonka vankeja olemme. Näkymätön piiri, jonka yli emme koskaan astu. Elämä on läheinen onni, joka kulkee ohitsemme tuhannet askeleet, joita emme kykene astumaan. Elämä on halveksua itseään. Ja maata kaivon pohjalla, hievahtamatta. Ja tietää, että ylhäällä paistaa aurinko. Ja ilmassa lentävät kultaiset linnut. Ja nuolen nopeat päivät kiitävät ohi. Elämä on viitata lyhyet hyvästit. Ja mennä kotiin ja nukkua. Elämä on olla muukalainen itselleen. Ja uusi maa jokaiselle muulle, joka tulee. Elämä on laiminlyödä oma onnensa. Ja työntää luotansa ainoa hetki. Elämä on uskoa, olevansa heikko eikä tohtia.
1: Kuten jo tavaksi näiden kuuden lähetyksen aikana on tullut, peli avattiin jälleen runoudella, jota teille lausui... Ei välttämättä niin toiveikkaalla. Nuotillaan vuoden mediapersoona, vuoden seksikkäin mies, vuoden kesäkolli, vuoden miesesiintyjä ja roppakaupalla muita tahdonvoimaa osoittavia. <tos> piirteitä omaava rakas kollegani Rantalan Riku. Kuuntelet siis Doc nimisiä ääniaaltoja, jotka kantautuvat täältä Yle Puheen studiosta vastaanottimen kautta korviisi ja niistä sekunnin murtoosissa aivoihisi tunnetun kaikkeuden monimutkaisimpaan koneeseen, joka koostuu noin 1,3 kilosta tofun kaltaista kudosta ja pitää sisällään taikedelliset 100 miljardia hermosolua. Näkymättömien äänialtojen toisessa päässä mikrofoneihin blastailee tajuntaasi laajentavaa viestintää Doc Ventures Duetto eli Rikun lisäksi meikähemmi maailman parantajaksi ja ituhipiksi usein halveerattu Milonoffin tunna.
0: No niin... Arvon jooga-lentäjä. Sehän lähti jälleen kerran tehokkaalla tavalla tossusta. Tervetuloa kaikille taajuuksille omastakin puolestani. Tässä siis toistaiseksi viimeinen Doc Ventures-lähetys. Se avattiin runoilija Edith Södergranin tekstillä Elämä, jonka keskeisenä teemana oli oman tulkintani mukaan ravistella meitä ihmispoloja elämään täyttä elämää jokaisessa hetkessä. Ja tätä samaa viestiä meille painotti Eilen Doc elokuvan päähenkilö Pekka Hyysalo, lupaava vapaa joka sai 20-vuotiaana vakavan aivovamman ja joutuu opettelemaan koko elämän uudestaan nielemisestä lähtien. Saatiin Pekka Hyysalo myös mukaan meilen me Leffaklitsuun keskustelemaan ja täytyy kyllä sanoa, että tänään nämä omat ongelmat ja arjen murheet tuntuu aika paljon snadimilta. ja Maailmakin näyttää jotenkin toiveikkaamalta.
1: No näin, näin todellakin on. Ainakin vielä hetken, kunnes se elämän ydin jälleen hälvenee hailakkaammaksi. Ja alkurunon kaltainen sokeus tämän hetken ainutlaatuisuudesta feidaantuu tilalle, mutta ei anneta sen tapahtua vielä, vaan ei. jatketaan näillä toivon täyteisillä fiiliksillä sillä onhan teemanammekin tänään toivoja siitä siitä sikiävä tahdon voima. Eli siis nähtiin todella Pekka Hyysalon kohtalokkaan hypyn kuvanneen Mie- Mikka Niemen dokumenttielokuva New Run, joka kertoo Pekan huikean selviytymistarinan. Klitsussahan oli, oli siis eilen leffaa Pekka Hyysalon lisäksi kanssamme katsomassa ja jumittelemassa myös nuorisotoimen Johtaja Tommi Laitio, joka edusti toivoa siitä, että yhteiskunta voi auttaa tuottamaan tahdonvoimaa ja toimintakykyä, jos järvi, järjestelmä toimii oikein. Sekä myös huikea Marja Ritola, tulevaisuuden tutkija ja pohjoismaisen SmartUp-kiihdyttämö Pel- Peloton Clubin perustaja,
0: Marja Ritola siis edusti elen globaalia toivoa. Kyllä ja sitä, miten digitaalisuus voidaan nähdä myös mahdollisuutena ratkaista ihmiskunnan isoja ja pieniä arjen ongelmia, eikä pelkästään uhkana. Kiitos kaikille loistavasta keskustelusta, mutta se on nyt kuulkaas niin, että tämähän on vuoden viimeinen Ventures lähetys ja takana on kuusi mahtavaa elokuvaa, joiden teemoista on ollut meidän kanssa keskustelemassa valtava määrä. Alansa johtavia ajattelijoita, guruttavimpia asiantuntijoita ja erinomaisen taitavasti asioita kiteyttäviä kokijoita. Kiitos teille kaikille, mutta suurin kiitos. Se kuuluu ennen kaikkea teille, rakkaat yhteisömme jäsenet. Te olette Dog Tässä vuosien mittaa olette erittäin pelottomasti kyenneet osoittamaan, mitä joukkovoimalla voidaan saada aikaan. Te olette omalla esimerkilläne näyttäneet, rakkaat yytäröitsijät ja kuuntelijat, ettei verkottunut maailma ole pimeä uhka, jolta tulee suojautua, vaan se on väline hyviin tarkoituksiin. Jokainen näistä Dokventuresin kymmenistä aktivismeista on teidän ansiotanne, niitä ei olisi ilman teitä. Käykää katsomassa ja ihmettykää osoitteessa yle.fi kautta saitilla Kuinka paljon konkreettisia asioita olette saaneetkin aikaan tässä viimeisen neljän vuoden aikana? Se on huikeaa katsottavaa.
1: Kyllä, taistelu apatiaa vastaan on siis todella tuottanut konkreettisia tuloksia. Kiitos jokaiselle kuulijalle ja katselijalle. Messissä olosta, keskustelusta ja aktiivisesta osallistumisesta on ollut aivan mielettömän hienoa nähdä, kuinka paljon keskustelua on ollut ja ennen kaikkea on ollut mahtavaa seurata, kuinka tasokasta teidän keskustelunne on. Täytyy sanoa, että on jo nyt snaddaristi haikea olo, kun tietää, ettei pääse enää hetkeen tänne, eikä myöskään sinne klitsuun hyrisyttelemään Kelakonetta ja oppimaan uusia ajatuksia viisailta ihmisiltä ja täytyy tähän väliin antaa myös valtavat respektit kaikille dokumenttielokuvien tekijöille ja niille velhoille, jotka on pystynyt tiivistämään olennaisen tiedon äärimmäisen hienosti elokuviinsa. Ja itse asiassa juuri tästä tämä on syy sille, minkä takia Doc Ventures on alun perin syntynyt. Näin informaatioöverien aikakaudella maailman kaikki tieto on periaatteessa jokaisen saatavilla, mutta se tieto, se makaa pieninä pirstaleina tuolla maailmanlaajuisen dataverkon loppumattomissa syövereissä. Ja dokumenttielokuva, se on loistava keino saada jäsenneltyä infoa helppolukuisessa audiovisuaalisessa paketissa. Voittamaton. Näin
0: Näin kuulitte, kuinka ohjaaja Suomen turkkalaisen koulukunnan... Fyysisin rasituksin ja henkisesti kiusaavin elein oh, esiintyjät murskaava ohjaaja Tunna Milonoff selitti teille, kiteytti teille Doc Venturesin yksinkertaisen idean, joka on siis lähtenyt näiden neljän kauden aikana vähintäänkin huolellisesti hansikkaasta. Ohjelmasta on muodostunut teidän mahtavan osallistumisenne ansiosta Suomen suurin leffakerho. Ja tämä tiedonjanoinen Doc posse on kasvanut kahdessa vuodessa käsittämättömän kokoseksi. Suomen suurimman leffakerhon soluja on syntynyt ympäri maata sellaiseen tahtiin, että se on saanut kyllä meidätkin hämmentymään. Niitä on siis Suomen rajojenkin ulkopuolella vaikka kuinka monta. Kiitos kaikille teille. Kiitos kaikille teille. Kiitos. Vaikka tämä dokumentus toistaiseksi loppuukin, toivomme ja vaadimme, että te hyvät kansakuntamme toivot jatkatte väsymätöntä taistelua. Ne apatia ja ästeet vastaan myös internetin puolella.
1: Taistelu jatkukoon ja keskustelu myös tänään. Pankahan siis Twitter ja Shoutbox tämänkin keskustelun aikana sauhuamaan. Hashtagillä asia Doc Ventures. Twiittejä muuten pukkas eilen taas hurjaan tahtiin ja näytti kyllä siltä, että Pekan tahdonvoima teki muihin kuin muhunkin lähtemättömän vaikutuksen. Me päästiin eilen elokuvan jälkeisessä keskustelussa laventamaan toivoa ja tahdonvoimaa myös yhteiskunnallisille leveleille ja pohdittiin, onko tahdonvoima tasa-arvosta ja onko siihen kaikilla lopulta yhtäläiset mahdollisuudet. Paljon saatiin vastauksia, mutta paljon jäi vielä puimatta. Ja siitä, mihin jäätiin eilen, jatketaan aivan tuota pikaa, kun studioon saapuu. Tämän kauden viimeinen asiantuntija ja tuen antaja. Hän on hyvinvointi-sosiologian professori ja köyhyystutkija Juho Saari.
0: Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, Doc puhuu tänään Toivosta eilisen Pekka Hyysalo-dokumentin innoittamana. Ja meidän vieraanamme on ei ainoastaan Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiaaliikan professori, vaan myöskin Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, köyhyystutkija. Tervetuloa, Juho. Kiitos. Niin, täällä on moni ollut erittäin vaikuttunut eilisestä Pekka Hyysalo-dokkarista. Sä et ehtinyt työsyistä eilen sitä katsomaan, eikö niin? Oletko tavannut Pekka Hyysola tai nähnyt Ei. häntä missään? Se, mikä heräsi hyvin vahvasti, oli se, että miten tahdonvoima voi viedä ihmistä eteenpäin. Onko sulla, Juho, sä itse menestyvä mies, olet, olet kirjoittanut merkittäviä, kirjoilet tämän alan, köyhyysalan sosiaalipolitiikan yksi isompia asiantuntijoita Suomessa. Mistä sä saat tahdonvoimaa tai toivoa, jos sulla tulee kiperiä tilanteita?
2: Mä pilkon isot asiat pieniksi ja otan ne asiat kerrallaan vastaan ja menen pykälä kerrallaan eteenpäin ja toivon, että illalla asiat on paremmin. Kyllä se niin on, että isot asiat eivät hoidu isoina asioina, vaan ne pitää pilkkoa. Ja jokainen osa erikseen katsoa ja katsoa, mitä on tehtävissä.
0: Tulee mieleen ja keskustelussa meillä Dokvent vieraana ollut filosofi, nuori filosofi Frank Martela, joka on omassa kirjassaan tahdonvoiman käyttöopas nimenomaan neuvonut suunnitelmallisuuteen ja pilkkomiseen. Ja myös niiden pienten pilkkomisten, pilkottujen tehtävien suoritusten jälkeen juhlimaan onnistumisia, kun on saanut jonkun homman vaiheen suoritettua. Niin, Juho Saari, oot kirjoittanut monta monta... Merkittävää alan kirjaa, ehkä tunnetuimpana niistä on tämä huonoosaiset elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla, jossa todella tutkit kaikkein huonoosaisimpia suomalaisia. Kuinka paljon heitä on?
2: Kaikki niitä, joiden elämä on pysyvästi elintason, elämänlaadun ja elämän tavan suhteen muusta väestöstä eriytynyttä on noin 100 000 kappaletta, mutta sekin porukka on vähän hajanainen. Siellä pohjimmaisena on semmoinen 10 tuhatta asunnotonta ja sitten alkaa tulla muuten pitkän, pitkäaikaisesti viimeisijaisen turvan piirissä olevaa väkeä. Mutta kaiken kaikkiaan tuota luokkaa se väkimäärä on. Toiset ovat siellä vuosikymmeniä, toiset ovat lyhyemmän aikaa.
0: Niin 000 on todella paljon. Eilen Doc vieraana keskustelemassa ollut Helsingin nuorisotoimen johtaja Tommi Laitio kertoi Helsinkiläisistä tai pääkaupunkiseudun nuorisosta sen, että Noin 85 prosenttia nuorista voi paremmin kuin koskaan. He ovat koulutetumpia, terveempiä, toivorikkaampia, monella tavalla paremmin asiat kuin koskaan aikaisemmin historiassa on ollut. Ja sitten 15 prosenttia on ne, joilla käyrä ei osoitakaan ylös, vaan jopa huonompaan suuntaan kuin mitä meillä on aikaisemmin ollut tekstää
2: koko yhteiskunnassa? Kyllä se vähän näin on. Eli meillähän tilanne on se, että suomalainen huono osaisuus on ensisijaisesti hyvä osaisuudesta sivun jäämistä. Eli kun muiden ihmisten elämään alkaa tulla erilaisia myönteisiä siirtymiä, pikkuhiljaa pääsee koulutukseen, työelämään, rakentaa parisuhdetta ja niin edelleen niin osa ei pääse tähän kehitykseen mukaan ja sitten he alkavat eri tavoilla jäädä sivuun ja sitten tästä ryhmästä osalla vielä sitten huono-osaisuus alkaa kasautumaan. Eli ennen kaikkea huono-osaisuus on myönteisistä, hyvistä siirtymistä, sivun jäämistä. Niin,
0: huono-osaisuus ja köyhyys on, on asia, joka herättää paljon myös tunteita ja mielipiteitä. Juho Saari, professori, köyhyystutkija. Suoreen kirjoitushankkeessa käsittelee sosiaalipummeja. Minkälaiset käsitykset Suomessa on sosiaalipummeista?
2: Sosiaalipummiithan on mielenkiintoinen ilmiö sikäli, että se on hyvin leimaava termi, mutta se kertoo myös enemmänkin yhteiskunnasta kuin siitä ryhmästä, mistä on kysymys. Ja kyllä suomalaisten asenne tähän kysymykseen tai viimeisijaisella sosiaaliturvalla pitkäaikaisen elämiseen on hyvin kielteinen, mutta mikä on ehkä olennaista on se, että se on poliittisesti hyvin jakautunutta. Eli suomalaisten näkemykset siitä, että ketkä ovat pummeja, ovat hyvin voimakkaasti sidoksissa siihen, mitä puolueet äänestät tai mitä puolueet kannatat. Ja se erot ovat paljon suuremmat kuin mitä se ilmiö voisi antaa ymmärtää.
0: Eli suomalainen yhteys, suomalaiset ihmiset suhtautuvat hyvin eri tavoin huonoosaisuuteen. osaisuuteen
2: Kyllä, ja y- yleisesti ottaen se menee niin, että mitä vähemmän on omakohtaista kokemusta huono-osaisuudesta, tai lähipiirissä on kokemusta huonoosaisuudesta, osaisuudesta tai sitten mitä isommat tulot ja mitä paremmassa asemassa olet, sitä kielteisemmin suhtaudut huonossa asemassa oleviin, sitä useammin näet heidät laiskoina. Kun Tätä... tämä se, se on aika selvä, hämmästyttävänkin puolen niin lineaarinen yhteys.
0: Tämä kuulostaa aivan käsittämättömän liian yksinkertaiselta. Voiko tämä todella olla näin?
2: Meillä on aika isot aineistot, ja tulos on aina systemaattisesti sama. On aina pidettävä myös mielessä, että vaikka tämmöinen väite on empirisesti tosi, niin kaikissa ryhmissä on myös ymmärrystä huono kohtaan. Se ei tarkoita sitä, että kategorisesti oltaisiin yhtä mieltä ja sitten toista mieltä, vaan se osuus väestöstä, joka ajattelee näin kasvaa, kun tulotaso nousee ja kun ö, oma kokemus yhdestä vähenee tai lähipiirin kokemuskö yhdestä vähenee.
0: Mutta eikö niin? Siis tästä voi päätellä sen, että, tai tässä itseään järkyttää se, että mitä korkeampi tulotaso, se yleensä tarkoittaa sitä korkeampi koulutus. Mm-hmm. Ja jos kun korkea koulutus tulisi ymmärtää, että huono-osaisuus ei ole oma syy, vai onko se oma syy?
2: Tämä kysymys siitä, että onko huono-osaisuus oma syy vai yhteiskunnan rakenteesta johtuva on ikiaikainen, ja kyllä siinä... Eikä parempi olisi asettaa se kysymys niin päin, että miten se huono-osaisuus kasautuu ja miten siihen tilanteeseen sopeudutaan. Yhtäältä toki on kysymys jossakin määrin omista valinnoista, mutta ihmisten mahdollisuudet tehdä valintoja eroavat hyvin paljon toisistansa. Esimerkiksi meillä on paljon ihmisiä, jotka jo... Perheessä saavat huonot lähtökohdat ja todennäköisyys, että he ovat huono osa ja se on hyvin suuri. Mikä on mielenkiintoista on myös sitten se, kun me olemme haastelleet esimerkiksi asunnottomia, niin suurin osa heistä on sitä mieltä, että he ovat tässä tilanteessa omien valintojensa seurauksena. Kun taas sitten, kun me katsomme heidän taustoja, me havaitaan, että kolmannes heistä on lastensuojelulapsia, suurin osa on eri tavalla päihdeongelmaisten perheistä ja niin edelleen. Eli ihmisillä on myös taipumus ylikorostaa oman vastuunsa merkitystä omasta elämäntilanteesta.
0: Erittäin mielenkiintoista köyhystutkija professori Juho Saari. Kuplat. Äsken puhuttiin siitä, että suomalaiset, kun kysytään suhtautumista huono se hyvin selkeästi peilaa heidän poliittista suuntautumistaan vasemmistosta oikeistoon. Mutta ymmärtävätkö ihmiset itse elävänsä näissä kuplissa? Olet koskaan kyselle, tai tutkineet sitä, että, että ihminen tavallaan myöntäisi. En tiedä itse asiassa huono-osaisena olemisesta mitään, mutta olen silti sitä mieltä, että näin se on.
2: Joo, juuri tätä me ollaan itse asiassa viime aikoina tutkittu. Eli kun me on hyvin eri asia kysyä ihmisiltä, että mitä mieltä olet köyhyydestä kuin vaikkapa toimeentulotuesta tai kotihoidon tuesta. Ihmiset tuntevat nämä etuudet. Ja tietävät, mitä ne ovat, mutta he eivät tiedä, mitä ovat köyhyys, miten se määritellään ja niin edelleen. Ja heillä siitä huolimatta on hyvin vahvat mielipiteet näistä ilmiöistä. Ja silloin kysymys on tämmöisistä mentaalisista malleista tai kollektiivista uskomusjärjestelmistä. Ja ne ovat myös hyvin mielenkiintoisia, että miten ne rakentuvat. Ovatko ne omaan kokemuksen perustuvia, elämän kokemuksen perustuvia vai ovatko ne esimerkiksi median välittämiä julkisia tulkintoja.
0: Kollektiiviset uskomukset. Äh. Tiedäänkö tätä meidän maatamme eteenpäin tiedolla vai viedäänkö se sitä eteenpäin kollektiivisilla uskomuksilla ja käsityksillä asioista, joista ei tiedetä mitään?
2: Kollektiiviset uskomukset ja niistä tehtävät yksinkertaistukset ovat aika usein politiikkaan suuntaavia tekijöitä. Tyypillisesti esimerkiksi se, että kreikkalaiselle ei yhtään lisää rahaa mihinkä tämä väite perustuu. Se on hyvin monimutkaisen uskomusjärjestelmän tiivistämistä yhteen yksinkertaistavaan lauseeseen, joka tietopohjaisesti ei todennäköisesti perustu mihinkään.
1: Niin. No, tämähän Tämä on ollut Doc tämän kauden kantavana teemana ä, mutu vastaan tieto.
2: Hmm. Jollekin kuitenkin. Meillä on myös asiantuntijoita, jotka pystyvät sanomaan perustellusti, pitääkö Kreikalle antaa tukea vai ei. Mutta suurimmalla osalla suomalaisilla tästäkin asiasta on vankka mielipide oikeastaan perustumatta mihinkään muuhun kuin siihen kollektiivisiin uskomuksiin ja niihin iskulauseisiin, mitä tällä kautta on tuotettu. Samalla tavalla meillä on ajatuksia maahanmuuttajista, sosiaalipummeista tai siis sosiaaliturvaa pitkäaikaisesti käyttävistä ihmisistä tai vaikkapa poliitikoista. Ne ovat tämmöisiä stereotyyppiä, että me jaamme niitä, keskustelemme niitä. Ei ne välttämättä mihinkään perustu. Joskus on sanottu, että ne ovat vain niin tämmöisiä pelastusrenkaita, joita tarraudumme parimman tiedon puutteessa.
0: Niin, olemme muuten kaauksen ja tietämättömyyden oman tietämättömyydemme uhreja, hukumme siihen mereen ja pelastaudumme uskomuksilla ja
2: stereotypioilla. Tämä oli komeammin sanottu kuin mitä äsken sanoin.
0: No kiitos Juho Saari. Tässä kuplien myöntämisessä itselleni tuli tämä ajatus mieleen. Taas kerran seurasin erästä oikeudenkäyntiä, jossa, jossa bussin kuljettaja oli saanut turpiinsa, irakilaissyntyneen ja bussin kuljettaja saanut turpiinsa, turpiinsa vihaselta humalaiselta kantasuomalaiselta ja päälle tappouhkaukset ja neekeriksi haukkumiset. ja Kuulusteluissa tämä bussin kuljettaja kertoi, että hänen työnsä on muuttunut. Raskaammaksi, koska hän ajaa nykyisin reittejä, jotka ajavat levottomien alueiden lävitse. Ja siinä kohtaa, kun tämän luin, niin mietin, että enpä olekaan pitkään aikaan itse keskiluokkainen, keski-ikäinen perheenisä ajellut bussilla levottomien alueiden lävitse, enkä varsinkaan ilta-aikaan, kun ihmisiä saattaa olla humalassa. Minä elän kyllä todellisessa kuplassa. Kuvittelen kyllä voivani eläytyä kuplan ulkopuolelle, mutta olenko, osaanko oikeasti? Osaatko sinä, Tunna Milonoff, eläytyä kuplasi ulkopuolelle vai myönnätkö olevasi kuplassa?
1: Kyllä mä ehdottomasti myönnän, myönnän olevani kuplassa. Yritän eläytyä sen ulkopuolelle, mutta mielestäni on hyvin ymmärrettävää, että ihmiset ei osaa eläytyä sen kuplan ulkopuolelle, kun tässä alussa puh- puhuttiin esimerkiksi tässä, tästä näistä mielikuvista sosiaalipummeista.
2: Joo. Helsingin Diakonissa laitos, joka on tuossa vähän matkan päässä, niin järjestää sellaisia luokkaretkiä, jotka on tarkoitettu yhdessä kuplassa eläville ja tutustumaan toiseen kuplaan, missä haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset elävät. Kyllä se on ollut melkoinen kokemus monelle ihmiselle tajuta, että nyky-Suomessakin ihmiset eivät saa kattoa päänsä päällä. Meillä on teltoissa asuvia ihmisiä, Suomen sisäisten huumeiden käyttäjiä, asunnottomia ja he itse asiassa joutuvat ensimmäisen kerran elämässään kohtaamaan kysymyksen, miten asunnoton tai ja huumeita käyttävä ihminen selviää päivästä toiseen. Miten selviää romanialainen perhe tuolla ilmalla vieressä, teltassa, talvella? Ei he joutuneet koskaan pohtimaan tätä kysymystä. On paljon helpompi sanoa jotain yleistä, mutta katsoa kasvoista kasvoihin tätä ihmistä, niin se on vähän toinen tarina.
1: Niin, tänään puhutaan siis toivosta ja tahdonvoimasta. Eilen pohdittiin muun muassa sitä, että Onko tahdonvoima tasa-arvoista? Puhuttiin myös sisusta ja, ja sisututkimuksesta. Ja yksi sisun psykologinen elementti oli relienssi, eli selviytymiskykyisyys, joka on kykyä tokeentua tai pompata takaisin vastoin käymisistä. Se on henkistä vahvuutta ja joustamiskykyä. Relienssi ei ole ominaisuus, jota joko on tai ei ole, vaan sitä voi oppia. Mutta voiko esimerkiksi valmiiksi masentunut nuori oppia tämmöistä relienssiä tai kolmannen polven työtön?
2: Joo, siis ensinnäkin kun me tapaamme ja keskustelemme, haastattelemme näitä todella pitkään viimeisiä turvalla eläviä ihmisiä, niin siellä on hyvin voimakas adaptaatioefekti. Eli että ihmiset ovat olleet siinä tilanteessa hyvin pitkään ja ovat vähän huolissaan siitä, jos venettä alkaa keikuttaa joku ulkopuolinen taho, kuten vaikka työvoimaviranomainen tai sossu. Sitten siellä on hyvin pitkään niukkuuden kokemusta, eli ihmiset ovat hyvin kuormittuneita siitä, että elämä on jatkuvaa suplimista velkaantumisen kanssa, päivittäisten raha kanssa. Joka kerran kun posti tulee, niin sieltä tulee ikäviä asioita. Ja joka kerran kun menet kauppaan, niin ei koskaan tiedä, että riittääkö rahat tämän päivän ostoksiin. Ja siellä on hyvin voimakas kimmoisuuden menettäminen. Hyvin, olen tavannut tämmöisiä 30-40-vuotiaita ihmisiä, jotka on ik- pitkään ö, nyrkkeleitä. Anteeksi, tämä ei kehäraakki, on väärä sermiö, mutta siis hyvin kolhittuja ihmisiä. He ovat lait- yrittäneet, yrittäneet, yrittäneet ja turpiin on tullut yhä uudestaansa. Ja kyllä se yrittäminen sen jälkeen niin on, on, on hankalaa. Ja siinä on myös sitten hyvin usein sellainen, että en viittää en voi. Ja sitten joskus tuntuu, että miksi ei voi. Ja sitten kun kuulee sen, mitä on tapahtunut vuosien mittaan, niin sitten ymmärtää, miksi ei voi. Mutta meillä on myös paljon hyviä esimerkkejä siitä, että pitkänkin huonon jakson jälkeen, vuosikymmenenkin huonon jakson jälkeen, ihmiset alkaa toipua, nousta ja päästä omille jaloilleensa itsenäiseen elämään. Ja hyvin usein aivan ratkaiseva asema nousee se, että on joku yksilö, tai ryhmä, joka lähtee häntä sitten taluttamaan tästä eteenpäin. Esimerkiksi nuoret henkilöt eivät hyödy siitä, että he tapaavat 30 minuuttia, minuuttia asiantuntijaa kahden viikon välein. He tarvitsevat siihen vieren jonkun rinnalla kulkijan, jonka kanssa he lähtevät rakentamaan sitä elämäänsä, rakentamaan itse tuntuaansa kohdalleensa, hakevat myönteisiä kokemuksia, ja sitten kun ne alkavat kasautumaan, niin hämmästyttävän pienessä ajassa tapahtuu huomattavan suuria muutoksia.
0: Tämä on toivoa luovaa, jos mikä. Professori köyhystutkija Juho Saari. Läheisen ihmisen merkitys on aivan, aivan käsittämättömän suuri. Olet kirjoittanut yksinäisyydestä. Näin. Suomalaisten todellinen perusturva muodostuu toisista ihmisistä. Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, professori köyhystutkija Juho Saari. Suomalaisten todellinen perusturva muodostuu toisista ihmisistä. Yksinäisyys on siis yksi tapa joutua perusturvan ulkopuolelle.
2: Äiti Teresa aikoinaan totesi, että yksinäisyys on syvintä köyhyyttä. Ja vaikka en aina ole Teresan kanssa muuten samaa mieltä, niin tässä on kyllä asiat paikallansa. Eli kyllä sieltä nouseminen ja yhteiskunnassa niin kuin oman paikkansa ottaminen on paljon hankalampaa, jos ei sosiaaliset suhteet ole kunnossa Ja jos teillä on... Oma yhteisö, joka kannattelee vie eteenpäin. Esimerkiksi tämä dokumentors tässä ympärillä, niin onhan se paljon helpompaa. Onhan se fiilis erilainen ja siitä pääsee helpommin liikkeelle. Mutta meillä on jo ihmisiä, jotka jo pienestä lapsesta eteenpäin jäävät sivuun tästä kaikesta hyvästä, mitä toiset ihmiset tuovat. Ja kyllä he ovat hyvin paljon yliedustettuna esimerkiksi masentuneiden joukossa.
0: Tästä samaa viestiä omasta lähtökohdastaan meille eilen kertoi dokumenttelukuvan päähenkilö vakavasti vapaalasku onnettomuudessa 20 vammautunut Pekka Hyysalo joka hämmästyttävästi on kyennyt vuode potilaasta nousemaan ylös, opettelemaan puhumaan, opettelemaan kävelemään, esiintymään, hän tekee työtä. Hänellä on monenlaisia merkityksellisiä asioita, tyttöystävä, perhe, hän puhui eilen erittäin kauniisti perheestään Dofenssin jälkilöylyissä. Kuunnellaan se tähän väliin.
1: Niin sitä mä vaan jotenkin ajattelen, että onko tahdonvoima niinku tasa-arvosta. Et mitä sä luulet Pekka, että tuolla noilla tyypeillä, niin, niin <köhön> oisko noilla ollut yhtä paljon tahdonvoimaa kuin sulla?
2: En mä tiedä. Se on niinku. Kyl mä kiitän mun perhettä mm. tosi suuresti tästä, että mä oon pystynyt yhtään
1: mihinkään mulla. Ihan mahtava äiti ja kolme kultaista pikkuveliä, niin en mä voi oikeesti pyytää mitään enempää. Mulla mm. niin, on, Mul on niinku mm. pohja ollut mm. niin hyvä kunnos, mm. että siitä on pystynyt ponnistamaan, vaikka onkin vähän vammaiset. Aivot on ollut pääkopassa.
0: Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures. Doc Venturesin viimeisessä radiolähetyksessä alla, käsittelyn alla Toivo ja Tahdonvoima vieraana professori köyhystutkija Juho Saari. Äsken kuultiin Pekka Hyysalon dokumentin The New Run päähenkilöä. Ja dokumenttielokuva, joka nähtiin viimeisenä viimeisenä Doc elokuvana Hän puhui perheen merkityksestä ja vielä loppuvaiheessa pystyttiin hyvin ottamaan esille sekin, tai Pekka toi esille myös oman huumorintajuus. Hän suhtautuu jopa humoristisesti tähän varsin vaikeaan tilanteeseensa. Me oltiin todella inspiroituneita Pekasta ja niin oli kyllä meidän monet katsojatkin. Aivan käsittämättömän poikkeuksellinen henkilö, joka, joka oli... Iloinen ja hetkessä läsnä, vaikka hän on kokenut suunnattoman hyvin, hyvin vaikuttavan onnettomuuden. Ja hän puhuu tässä perheestään. Voiko tämmöistä tahdonvoimaa löytyä ihmiseltä, jolla ei ole perhettä, Juho Saari?
2: Kyllä se varmasti vaikeampaa on, mutta ei mikään ole koskaan mahdotonta. Asenteella on valtava merkitys ja itse asiassa aikaisemmin luultiin, että sillä ei olisi niin suurta merkitystä, mutta esimerkiksi myönteinen elämäasenne näyttää olevan muun muassa elinikää pidentävä asia ja sitä on tutkittu nunnilla, koska nunnien elämähän on täysin vakaa ympärillä, ei ole raskauksia, ruoka on kaikilla sama ja niin edelleen kyllä se näyttää, että nämä niin kuin Jeesuksen morsiamet elää lyhyempää, kuin ne, jotka ovat sitten elämään iloisesti suhtautuvia ja eteenpäin katsovia. Sillä on selvä vaikutus siihen, miten ihminen, ihminen toimii ja ihminen pääsee eteenpäin. Ja kyllä me tiedetään myös se, että me ollaan tutkittu tällaisia perheitä, jossa ollaan kolme sukupolvea viimeisellä turvalla tai haavoittuvassa asemassa. Niin harvoin sieltä noustaan, jos ei ole joku, joka tukee. On se sitten perheenjäsen tai joku muu. Jonka, jonka voidaan luottaa. Tyypillisesti meitä on kiinnostanut kysymys, että jos perheessä on kolme lasta, niin miksi kaksi jatkaa niin kuin sosiaaliturvan viimesijaisen turvan asiakkaana ja kolmas nousee. nousee sieltä valtavirtaan. Ja kyllä siellä yleensä löytyy joku opettaja, joku harrastus, joku aikuinen ihminen, johon voi kiinnittyä myös siinä tilanteessa, jos ei perhettue, Mutta ilman tällaisia tukevia tapahtuvia myönteisiä siirtymiä opettajaa tai harrastuksenvetäjää, hyvin usein muuten on ollut joku vetäjä. niin tämmöinen siirtymä ei ole niin todennäköistä.
1: Se on hirveän kiva, kiva ajatus ajatella, että ota itseäsi niskasta kiinni ja ryhdistäydy mutta, ja kääri hihat, mutta se, se ei taida olla ihan todenmukaista.
2: Me ollaan tutkittu aika paljon yksinäisten, yksinäisiä ihmisiä, ennen kaikkea yksinäisiä, joiden minus rakentuu yksinäisyyden ympärille Tarkoittaa siis sitä, että joka päiväisen olemisen se perinte, perimmäinen tai päällimmäinen asia on yksinäisyys. Ja kyllä se on hyvin voimakkaasti muuria rakentava tekijä kahteen suuntaan. Yhtäältä ei lähde mielelläänsä. Mukaan eri ihmisten tapahtumiin tai yhteisiin tapahtumiin ja sitten toiselta puolelta tulee muille ihmisille läpinäkyväksi. Eli ettei kukaan enää kiinnitäkään huomiota. Ja tällaisessa tilanteessa on aivan turha mennä sanomaan, että ota itseäsi niskasta kiinni ja lähde ihmisten ilmoille. Se vaatii vahvempaa tukemista, pieniä askelia ja erilaisia tapoja mutkan kautta lähestymistä, että siitä tulee kannustavasti jotakin.
0: Vanhuksen, vanhuksien yksinäisyydestä puhutaan paljon, mutta millaisia Juho Saari tutkimusten mukaan suomalaiset yksinäiset? Heitä on aika paljon. Minkä verran heitä on ja keitä he ovat?
2: Meillä on kaksi ryhmää yksinäisiä Suomessa, kun katsotaan hyvin isoilla aineistoilla. Niitä, jotka määrit, sanovat olevansa yksinäisiä, on 20 prosenttia väestöstä. Ja he ovat niitä ihmisiä, joiden hyvinvointi ja terveysyksinäisyyden kautta takia laskee, mutta he eivät välttämättä määritä heitä yksinäisyyden kautta. He voivat olla vaikka dokumentturisen juontajia. Niin. Mutta, mutta sitten on noin 5 prosenttia väestöstä sellaisia, joiden, joille yksinäisyys on elinkautinen, niin kuin he itse asiassa usein sanovat. Joku sanoi jossain haastattelussa, että murhasta saa 10 vuotta tai 12 vuotta, mutta yksinäisyys on todellinen elinkautinen. Ja heille se on krooninen, pysyvä, terveyteen ja hyvinvointiin vakavasti vaikuttava tila.
0: Onko sinulle, Juho Saari, professori tullut vastaan tässä tutkimusten aikana, Sellaisia tarinoita, joissa ihminen olisi tällä tavalla Pekka Hyysalomaisen hienon hienon tarinan tavoin onnistunut nousemaan esimerkiksi yksinäisyydestä. Äsken otit esille läheisen, usein lasten tapauksessa opettajan tai harrastusryhmän vetäjän, joka pystyy nostamaan pois huono-osaisuuden kierteestä. Entä yksinäisyydestä? Miten sieltä pääsee pois?
2: Kun puhutaan näistä elämäntilanne-yksinäisistä, niin suurin osa niin elämäntilanteen muuttuessa, niin sitten ikään kuin palaa, palaa niin muun väestön pariin tai ei yksinäiseksi. Suomen kieli on vähän huono, kun meillä on yksinäinen ja sitten ei oikein vastinparia. Niin. Samalla tavalla, kun meillä on onnellinen, mutta ei oikein vastinparia, mutta niin sanotaan, ei yksinäiseksi. Mutta sitten näistä hyvin pitkittyneesti yksinäisistä henkilöistä, niin on kohtuullisen vähän myönteisiä tarinoita. Ja kyllä se yleis- yleisin versio on se, että siihen yksinäisyyteen sopeudutaan tavalla tai toisella. Ja sitten se, niin kuin hyväksytään se, ja sitten ikään kuin odotukset sille, mitä elämä on, niin alenee, ja sitten se on sitä ulkona kulkemista, lehtien lukemista, erilaisiin isoihin tapahtumiin osallistumista, mutta enemmän tai vähemmän yksin. On meillä jonkin verran sitten tämmöisiä myönteisiä kuvauksia, joissa esimerkiksi terapeutin, lääkärin kanssa, tai sitten jonkun kansalaisjärjestön palvelun kautta, on löydetty uusi yhteisö, uusi missio ja sitten onkin hyvin nopeasti taas sitten palattu muun väestön parin, että se ei ole mitenkään mahdotonta eikä tavatonta, mutta se suuri massa tietysti osittain aineistosyistä on niitä, joille se yksinäisyys sitten pitkittyy ja pitkittyy.
0: Siellä on siis paljonkin ihmisiä tälläkin hetkellä tässä maassa, joilta se toivon kipinä on kyllä hukassa. Ei, ei näy toivoa, liekki on sammunut.
2: on niin... Siis suurimmalla osalla suomalaisilla usko siitä, että tulevaisuus on paremmin. Me kysytään sitä aika säännöllisesti, mutta sitten kun me katsotaan tuonne yhteiskunnan haavoittuviin ryhmiin, jotka on näissä meidän huono-osaisuuden notkin, missä on ollut siellä sukupolista ja toiseen, niin kyllä siellä, kun me kysymme heiltä tulevaisuudesta, niin kyllä toivotaan, että lapset saa hyvän sijoituspaikan tai että, että tässä nyt ei mitään suurempaa väkivaltaa kohdattaisi. Että kyllä se aika Matalilla ne tulevaisuuden odotukset osalla väestössä
0: on. No jos tulevaisuuden odotukset todella ovat siellä, että, että toivottavasti en tule murhatuksi tai väkivalloin kuole juopporemmissa, tai lapseni saa edes jonkinlaisen kohtuullisen sijoituspaikan, niin kyllähän se kuulostaa aika, aika toivottomalta.
2: Onneksi on aina sitten myönteisiä tapauksia. Meillä on esimerkiksi... Ja tunnenkin myös ihmisiä, jotka pitkien vankiuskierteiden jälkeen ovat sitten päässeet eteenpäin. Ja siinä on ollut tämä perinteinen AA-akka ja jumala aika usein jossakin muodossa mukana. Ja sitten se elämä on päässyt taas raiteille. Mutta kyllä, kyllä se paljon työtä vaatii. Ja sitten myös se, että toisten ihmisten silmissä se uskottavuuden saavuttaminen vaatii paljon työtä ja avoimuutta. Ja niin edelleen. Mutta näitäkin tapauksia on. Ja aina on toivoa. Ei pidä sanoa, että ei olisi toivotonta tilaa. Eikö se ole se mun viesti tässä Yle
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Eli Doc Ventures studiossa toistaiseksi viimeistä kertaa Doc Ventures duetto Riku ja Tunna. Ja meillä vieraanamme köyhyystutkija Juho Saari. Me ollaan puhuttu tänään toivosta ja tahdonvoimasta ja siitä, onko tahdevoima, tasa-arvosta. Ollaan myös puhuttu kuplista ja sosiaalisista kuplista. Ähm, niin, sun, sun mukaan sosiaalinen etäisyys johtaa lopulta empatiakuiluun, eli myötätunnon puutteeseen. Ja sä kerrot havainneessa empatiakuilua myös eduskunnassa, jossa sä käyt kuultavana asiantuntijan Roolissa. Siellä puhutaan meidän työeläkkeistä ja päivähoitopalveluista, mutta niiden työmarkkinatuesta ja asumisesta. Se on huono asia, sillä yhteiskuntapolitiikkaa ei voi tehdä vain Espoon Westendin näkökulmasta, olet sanonut. Mitä kommentoit?
2: Enpä tuohon lisää mitään. Näin se on. Siis meillä on kaksi sellaista yhteiskuntaa jakavaa asiaa. Ensimmäinen on empatia. Se tarkoittaa sitä, että meillä on ryhmiä, joita me määrittelemme eri tavalla ei-kunnialliseksi tai meidän avun ulkopuolelle, riippumatta siitä, mikä heidän elämäntilanteensa on. Ajattelemme, että he eivät ole meitä, he ovat muukalaisia keskuudessamme. Ja sitten toinen on solidaarisuusvaje, ja se tarkoittaa sitä, että me... Välttel- tai hyvinvointivaltiossa on sellaisia rakenteita, että ihmiset, jotka aiheuttavat paljon kustannuksia järjestelmällä, ikään kuin suljetaan esimerkiksi ansioturvan tai työterveydenhuollon ulkopuolelle tietovaiheen jälkeen. Ja sitten kun empatia kuilun tuolle ja solidaristusvaiheen tuolle puolelle jäävät, jäävä ihminen, sitten joutuu molempien kohteeksi, niin tilanne alkaa olemaan aika heikko. Tyypillisesti me... vaikkapa asunnoton
1: suomalainen. M- m- miten me voitaisiin vahvistaa t- tai ikään kuin vahvistaa myötätuntoa ja, ja pienentää sitä empatiakuilua.
2: Tasa-arvoisuuden kokemus ja korkea luottamus on ne kaksi keskeistä asiaa. Nämä ovat ei henkimaailman asioita, mutta sosioemotionaalisen maailman asioita. Että ihmisten täytyy uskoa siihen, että he ovat samassa veneessä ja tulevat reilusti kohdelluksi. Ja sehän on myös, että me olemme tätä peuhoneet, niin kyllä se niin on, että mitä haavoittuvammassa asemassa olet yhteiskunnassa, sitä vähemmän uskoit, että olet samassa veneessä muiden kanssa tai että kaikki suomalaiset ovat samassa veneessä, että meillä on selvää tämmöistä eriytymistä. Samaten myös usko siinä, että suomalainen yhteiskunta kohtelee ihmisiä eriarvoisesti, on voimakkaasti kytköksissä sun yhteiskunnalliseen asemaan, ja ennen kaikkea koettuun yhteiskunnalliseen asemaan. Ja tässä on, ei ainoastaan kysymys siitä, miten asiat oikeasti ole, ovat, vaan myös siltä, siitä, miltä asiat näyttävät ja miten ihmiset kokevat nämä asiat. Esimerkiksi meidän tuloerothan eivät ole dramaattisesti kasvaneet, mutta ihmiset kokevat, että eri väestöryhmiä kohdellaan eri tavoilla.
0: Professori köyhistutkija Juho Saari, empatiakuilu tulee esiin myös suhtautumisessamme turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin. Onko nähtävissä, usein on ajateltu, että (köhö) esimerkiksi Saksassa kansallissosialismin nousussa luotiin keinotekoisesti jännitteitä alemman sosiaaliluokan ryhmien välille, jotta heitä olisi helpompi hallita. Onko tuulesta temmattu ajatus, että suomalainen empatiakuilu osuu ö, tällä tavalla paradoksaalisesti niihin, jotka itsekin ovat vähän niin kuin empatiakuilun väärällä puolella, niin nämä ihmiset rakentavat uuden kuilun, jonka toiselle puolelle he laittavat maahanmuuttajat?
2: Joo, tämä itse asiassa näyttää olevan aika ajankohtainen teema ja se konkretisoituu asuntokysymykseen nyt sitten pääkaupunkiseudulla, että kenellä on oikeus asuntoon. Ja kyllä tämä argumentaatio on kohtuullisen selvää, että miksi noille kun ne ei vielä meillekään, vaikka me olemme täällä aina olleet. Ja se on, on aika, aika merkittävä ilmiö. Ja toivottavasti se nyt ei kanavoidu mihinkään poliittiseen keskusteluun tai näitä moraalipanikkireaktioita, joissa sitten katsotaan, katsotaan muutaman esimerkin perusteella, että nyt on tehty kokonaan väärin tai kaikki on mennyt pieleen. Koska
1: itse olen pragmaattinen, niin haluaisin jollain tavalla konkretisoida sen, että millä, millä tavalla me päästään tästä myötätuntovajeesta. Buddalaisilla on sellainen harjoitus kuin Metabavana, joka, joka on nimenomaan tämmöinen myötätuntomeditaatio, jossa, jossa ajatellaan hyviä asioita läheisistä, ja tuntemattomista ihmisistä ja jopa vihamiehistä. Ja se on yksi keskeisistä buddalaisista harjoituksista, joka konkreettisesti Lisää myötätuntoa. Miten me konkreettisesti saataisiin lisättyä aivan konkreettisesti tätä myötätuntoa?
0: Ja miten tästä samassa veneessä olemisen tunteesta, kuka siitä vastaa, professori Köyhystutkija Juho Saari?
2: Myötätunto liittyy hyvin usein siihen kokemukseen, mikä on ihmisten välissä kohtaamisessa. Ja paras tapa luoda myötätuntoa on luoda ihmisille sellaisia tilanteita, joissa he kohtaavat toisensa ja kohtaavat toisiaan kunnioittavasti ja pystyvät sitten näkemään sen stereotypian taakse, mikä on meidän ja niiden tai meidän ja heidän väliin rakennettu. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että suomalaiset ovat hyvin anteliaasti esimerkiksi auttaneet nyt niin heikossa asemassa olevia perheitä niin perheiden välisinä apusuhteina, kuin myös sitten internetissä olevissa ryhmissä on hyvin paljon aktiivisuutta tällä puolella. Ja, Altruistiset eli auttavat teot ovat sen tyyppisiä, että ne rakentavat siltaa eri ihmisten välille, varsinkin jos siinä tulee vielä sitten hyvän kehän luomista eli anna hyvän kiertää tyyppistä ajattelua. Ja Suomessa tätä ei ole tutkinut, mutta Yhdysvalloissa esimerkiksi on tutkittu kaupungin osioissa nähdään, että esimerkiksi kaupungin, näissä auttaminen vaihtelee hyvin voimakkaasti alueiden välillä sen mukaan, kuinka prososiaalinen kulttuuri siellä on, kuinka paljon ihmiset ovat tottuneet auttamaan toisiansa. Ja se ei ole kytköksissä elintasoon eikä muihin tämmöisiin muihin tekijöihin, vaan siihen ajatukseen, että me olemme valmiita auttamaan toisia ihmisiä. Kenen vastuulla tämä on? Viime kädessä julkinen valta vastaa siitä, että luottamus sekä kanssaihmisten että julkisen vallan suhteen säilyy. Ja edelleenkinhän Suomessa on kohtuullisen korkea luottamuksen taso. Se vaan laskee hyvin kun mennään tuonne leipäjonoihin ja niin poispäin. Ja jotta me saisimme... Luottamuksen säilymään, niin kyllä meidän pitää myös pitää hyvinvointivaltio niin, että meillä ei ole jengiä, joka joutuu kuukausittain tai viikoittain ruokansa leipäjonosta hakemaan. Sehän on ilmiö, joka selittyy kahdella yksinkertaisella tekijällä. Ensimmäinen on asumiskustannusten kasvu ja toinen on yksin asumisen ja työttömyyden vuorovaikutus. Eli kun asut yksin, olet työtön ja asut vuokralla, niin tällä hetkellä tulot eivät riitä menoihin, jos elät toimeentulotuella, asumistuella ja työmarkkinatuilla. Tämä on
0: siis yksi niistä merkittävimmistä hyvinvointivaltioon rapauttavista, ainakin hyvinvointivaltion kuvaa särkevistä asioista, leipäjonot. Meillä professori köyhyystutkija Juho Saari on ollut tapana ottaa docventius yhteys meidän poliittiseen kirjeenvaihtajan tohtori Lahdenmäkeen, joka nyt tällä erää antaa viimeistä kertaa oman raporttinsa. Tunna, onko sinulla yhteyttä poliittiseen kirjeenvaihtajaamme?
1: Niin, poliittinen kirjeenvaihtaja Ari Lahdenmäki, joka on alokas kesolta saamamme tiedustelutiedon mukaan para-aikaa sukukansamme parissa. Tohtori, kuuluuko sinne Suomenlahden eteläpuolelle?
3: tiedot ovat yhtä kirkkaat kuin tämä linjakin, vai, vai onko myös sinne kirkas linja?
1: Öö, no ei, ei, ei ihan hirve, hirveän kirkas kyllä ole. <hysy> no, <hysy> no, mä, mutta on, onko virun, virun
0: valkea kirkas?
3: <hysy> no niin. Tässä champagnepullot tosiaan poksahtelevat sovjetskeja champagnejaa, mutta tota, mä olen täällä Tallinnassa suorittamassa moninkinlaisia senno ugristisia kokeita.
1: Eli, eli siis ostamassa sitä alle kokkia ja vana Tallinnaa otaksun vai Pitäisikö meidän suomalaisten tarkistaa asenteetamme Virosta? Mulle tulee mieleeni muutaman vuoden takainen image-juttu Virosta. Sen otsikko oli Pikkuveli, joka kasvoi isoksi. Onko Viro ikään kuin huomaamatta mennyt yhteiskuntana Suomen ohi, niin kuin moni näyttää kelailevan?
3: No, kun miettii, että minkälaista estetiikkaa Suomen nykyinen presidentti ennen kaikkea pääministeri edustaa, niin voi tietysti syntyä sellainen kuva, että Viro on jotenkin erityisen edistyksellinen maa kuin Thomas Henry Kilves, joka siis oli maanantaihin asti Viron presidentti, niin kun hän oli varttunut Yhdysvalloissa ja soitti jotain velvät undergroundia viejiinä helsinkiläisissä yöklubissa, niin sitten helposti ajatellaan, että kyllä on hieno maa.
1: Eikä Viro sitten ole hieno maa? Olen luullut sua estofiiliksi, hyvä tohtori.
3: Etkö puhu myös Viroa? Puhun tarvittaessa kaikkea eurooppalaisia sivistyskielejä, mutta myönen, että on ehdottomasti hieno maa ja jonain elämäni vaikeimpina aikoina. Mä jopa harkinnut seura jäsenyyttä, mutta Virossahan on siis kuitenkin paljon sellaisia sosiaalisia ongelmia, joista esimerkiksi hallitus täällä haluaa vajeta ja etenkin Ilves yritti toppuutella niistä puhumista.
1: Minkälaiset sosiaaliset ongelmat Viroa sitten riivaa poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdemäki?
3: No, vaikka keskipalkka on täällä esimerkiksi nykyään jo tu- yli tuhat euroa, niin minimipalkkaa on 430 kuussa Ja yksinhuoltajien, eläkeläisten ja vammaista tai työkyvyyttä elättäviin ihmisten asema on täällä pysyvästi vaikea. Ja eläkeläiset painaa usein duunia esimerkiksi yövartiona noissa meidän kylpylöissämme, koska pienellä eläkkeellä ei tule toimeen. Ja, ja työssä monet työssäkäyvät tekevät usein... Äh, pariakin työtä samaan aikaan. Esimerkiksi ja henkilökunta kahdessa päiväkodissa opettajat vetää maksullisia esikouluja, antaa yksityisopetusta ja niin edelleen. M-
1: no, mutta entäs, entäs sitten tämä kuuluisa verotus? Virossahan on tasavero, jota ajatellessaan moni meistä porvareista varmasti nukkuu Suomessa hyvin.
3: <tosiaan> on tasavero tosiaan ja se on 20 prosenttia, Mut mieti kuitenkin, että se on aika paljon, jos sun palkka on se 470 euroa tai vaikka 530 euroa kuussa. Totta. Vaikka siinä on semmoinen niin parin parinhuntin osuus, josta ei tarvitse maksaa veroa, niin se ei silti ota riittävästi pienituloisia huomioon. Ja kannattaa muistaa, että vaikka viro suomalaisille turisteille vaikuttaakin halvalta, niin virolaista palkkaa nauttiville hinnat ei sitten olekaan enää edulliset. Virolaisille jää tuloistaan minun jälkeen suhteellisesti vähemmän massia handuu kuin suomalaisille.
1: Niin, Virossa vaihtu presidentti maanantaina, mihin aiemmin Kyllä. viittasitkin, onko sillä vaikutusta Viroon? Tai herättääkö se esimerkiksi vaikka toivoa köyhissä?
3: No, niin voisi ajatella ja toivoa, koska vaikka Viron presidentillä ei poliittista valtaa olla, niin hän on tietysti mielipidevaikuttaja. Tämä uusi presidentti Kersti Kaljulaiton on monella tapaa hyvin äh, esimerkillinen. Hahmo täällä. Hän on 46-vuotias nainen, mikä pelkästään jo sillä tavalla edistää tasa-arvoa melko konservatiivisessa virossa. Ja hän on kasvanut täällä ja tuntee maan siis oman kokemuksensa kautta pidemmältä ajalta kuin Ilves. Ilves puhuu vain viroja ja englantia, mutta Kaljolait puhuu näytteliseksi ainakin Suomea, Venäjä ja Ranskaa. Ilves oli aika kuppikuntainen, mutta kaljulait on palkannut neuvonantajia eri piireistä, muun muassa talousasioihin, tämän keskustan vasemmistolaisen oppostiupuolueen keskustan jäsenen neuvonantajakseen. Ja päivästään on, kun Ilves, niin hän on puhunut Viron sosiaalista ongelmista, kuten just nyt vaikka tuosta palkkatyöläisten köyhyydestä.
1: Eli siis paljon hyviä asioita Virossa siis toivottavissa. Kiitos äh, tällä kertaa ja viimeistä kertaa poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdenmäki.
0: Näin. Ylepuheessa. Rikuja Tunna. Doc Ventures. Kello 17 asti täällä taajuuksilla siis Rantala Milonoff ja professori köyhystutkija Juho Saari. Äsken kuultiin tohtori Lahdenmäen raportti, poliittinen kirjeenvaihtajamme raportti Virosta. Mutta Suomessa Juho Saari-hallitus on keskittynyt lähinnä nyt politiikassaan ennen kaikkea kestävyysvajeen. Paikkaamiseen ja talouskasvun etsimiseen. Nyt kuitenkin samaan aikaan olet Juho Saari kirjoittanut, että meillä on 100 000 ihmistä, jotka ovat vaarassa jäädä pidemmäksi aikaa näiden huonoosaisuuden piiriin tukien varaan. Mihin nyt hallituksen pitäisi keskittyä näiden kestävyysvajeiden ja talouskasvun? Lisäksi, jotta me voitaisiin löytää näihin ongelmiin ratkaisuja, joka meitä uhkaa tulevaisuudessa ilmeisesti paljon enemmän.
2: Joo, meillähän on siis se tilanne, joka on nyt kaikille kiistämätön, että meillä julkinen talous on niin kuralla. Ja sitä julkista taloutta pitää vakauttaa. Ja onhan se kohtuullisen selvää, että siihen on riittävä tekniikkakin olemassa. Me osaamme tämän puolen. Mutta se suomalaisen yhteiskunnan suuri riski on se, että me luomme järjestelmän, jossa ihmiset eivät koe olemassa samassa veneessä, jossa ei ole luottamusta, jossa koetaan eriarvoisuutta. Nimittäin tämä johtaa sitten hyvinvointivaltion sosiaalisen pohjan rapautumiseen, ja meidän kykymme sopeutua uusiin tilanteisiin heikentyy, koska yhteiskunta jäykistyy, ja se tuottaa sitten vahvoja jakolinjoja, ja me emme voi käyttää kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa. Ja tämä on itse asiassa se monella tavalla, Hyvinvointivaltio on tulevaisuuden kannalta suurempi kysymys kuin se, että saammeko me sen julkisen talouden vakautettua teknisesti. Mä olen ennen, ennen olin töissä sosiaali- ja terveysministeriössä ja me ollaan itse asiassa sillä mielessä harvinainen maa, että me pääsääntöisesti kyetään tämmöisiin operaatioihin ja meillä on riittävästi luottamusta sen tekemiseen. Mutta se toinen puoli on, että me luomme järjestelmää, jonka pohja ei ole kestävä sosiaalipoliittisesti ja sosiaalisesti ja tässä me lähivuosina ollaan kyllä melkoisten ongelmien edessä.
0: Luottamus. Sitä tarvitaan. Luottamus herättää myös toivoa, joka on tänään Doc Ventiusin viimeisen radiolähetyksen teemana. Mutta nämä jakolinjat, joista Juho Saari varoitat, nehän perustuvat siihen, että ihmiset eivät enää koe olevansa samassa veneessä. Ja nyt kun me katsomme tulevaisuuteen, meillä on eräänlaisia uhkia, jotka toisaalta voivat olla myös mahdollisuuksia, mutta tulevaisuudesta meidän haastattelemiemme tulevaisuuden tutkijoiden mukaan on muutama asia. Aika selvä. Työpaikkoja tulee katoamaan valtava määrä robotisaatio ja digitalisaation myötä. Eli paljon on työtä, jota ei enää tarvita ketään tekijäksi ja samaan aikaan kun me tiedämme, että työ on merkittävä ihmisen identiteettiä luova asia ja antaa meille merkityksiä ja antaa meille tietysti myös rahaa, niin miten ihmeessä, jos työpaikoista katoaa lisää vielä satoja tuhansia, niin eikö siinä ole aikamoista jakolinjaa kerraksi, jos meillä on vaikkapa 700 000 ihmistä, jotka eivät tee mitään. Heitä, heidät pitää elättää, se lienee selvä, Näin meidän lainsäädäntömmekin mukaan, mutta kun pikkuhiljaa he alkavat kyllästyä vähäiseen elintasoon ja huono-osaisuuden kokemukseen ja sitten toisaalta nämä työtä tekevät, alkavat ajatella, että tämä kuilu vaan syvenee, niin miten tämmöisestä voidaan selvitä? Juho
2: Saari. Jo tällä hetkelläkin tuhoutuu satoja tuhansia työpaikkoja joka vuosi ja syntyy satoja tuhansia työpaikkoja joka vuosi. Ja Kyllä tässä niin tilanteessa vielä paljon kortteja on katsomatta ja asioita tekemättä. Me tarvitsemme jonkinmoisen työmarkkinoiden toimintaan liittyen uudistuksen. Me tarvitsemme uudenlaisen sosiaaliturvajärjestelmän, joka rakentaa vähän toisenlaiset kannustimet, aktivoivaa työvoimapolitiikka ja elinikäistä koulutusta ja jos joku maan maailmassa tähän kykenee, niin Suomi. Me ollaan hämmästyttävän toimeenpanokykyisiä tämmöisissä asioissa sen jälkeen, kun niistä päästään, päästään yhteisymmärrykseen. Toinen puoli on sitten se, että millä tämä kaikki kiva rahoitetaan ja kyllä tässä näin nyt ollaan siinä tilanteessa, että meidän täytyy miettiä uusia veropohjia ja mä en, En oikeastaan näe mitään muuta mahdollisuutta kuin digitaalisten palvelujen verottaminen jollakin pittipohjaisella tavalla, josta me saadaan sitten uudenlaista veropohjaa, jota me voidaan sitten kohdentaa julkisen vallan ja valtion kassaan. Tässä on kuitenkin se ongelma, että suuri osa näistä digituloista, jotka liittyy digitalisaatioon, menee kansainvälisten yritysten haltuun, niin kuin Facebookiin tai Uberin tai muualle, ja silloin tämä kysymys kansainvälisestä verottamisesta ja verotuksen kohdentamista siihen maahan, missä he tulos tehdään, niin nousee yhä tärkeämmäksi. Ja nämä ovat edelleen hallittavissa olevia asioita. Ja vielä lähitulevaisuudessakin Suomen kaltaisessa maassa käsiteltäviä asioita. Se kaikkein isoin kysymys sitten tulee olemaan, miten meidän ympäristö tässä kestää. Sosiaalipolitiikothan on jo pitkään tästä puhuneet, en minä, mutta minua viisaammat ja ennakoivammat ihmiset. Ja meidän täytyy myös jatkossa ottaa huomioon se, että mitä tämä ympäristön tila on. Ja käytännössä ei tässä oikein muuta ratkaisua tällä puolella ole kuin se, että samasta talouskasvusta pitää jatkossa saada enemmän irti elämänlaatua. Ja, Ja silloin sitten nousee esiin kysymykset, että mitä me teemme sellaista, joka meidän elämänlaatua laskee, Ja esimerkiksi tällä hetkellä jo tiedetään, että liiallinen materialistinen suhtautuminen vähentää ihmisten elämänlaatua, samaten kuin liiallinen kilpailukeskeisyys vähentää ihmisten elämänlaatua. Ja meidän täytyy löytää oikea tasapaino näiden postmateriaalististen asioiden ja sitten yhteistoiminnan kilpailun sijasta olevan yhteistoiminnan kanssa, että suomalaisten hyvinvointi vielä 2020-luvun jälkeenkin on kohtuullisella
0: tasolla. Näin siis professori köyhyystutkija Juho Saari. Erittäin mielenkiintoinen. Ja semmoinen monologi, jonka tu- toivon todella monen meidän päättäjiemme kuuntelevan tällä hetkellä, tai jos ei nyt niin myöhemmin Yle Areenasta ja hyvät ihmiset, yle.fi fikautta Dokventure-sivuilta löydätte myös kaikki aikaisemmat lähetyksemme sekä niihin teemoihin liittyviä mielenkiintoisia artikkeleita. Tänään siis on puhuttu toivosta ja tahdonvoimasta. Ja tänään tietenkin Juha Saaren kanssa etenkin siitä, miten sitä toivoa ja voitaisiin nähdä myös siellä, missä se toivon kipinä vähän harmemmin vilkkuu. Siellä jotka heidän keskuudessaan, jotka ovat pudonneet Suomessa huonoosaisuuteen, ihmisiksi, joita ei oikein edes nähdä, yksinäisyyteen ja niin edelleen. Viimeinen kysymys, Juho Saari, sama kysymys kuin eilisille keskustelijoillemme Pekka Hyysalolle, Tommi Laitiolle. Ensinnäkin nuorisotoimenjohtajalle ja startup-yrittäjä, tutkija Maria Ritolalle. Juho Saari, professori, onko maailmalla toivoa?
2: Ilman muuta ei voi ajatella, että se tässä oli. Että 200 vuotta on nyt kasvua ja työllisyyttä edistetty. Kyllä me nyt 2000 vuotta vielä jotakin muutakin keksitään tehtäväksi.
0: Sieltä se tuli.
1: Eli kyllä maailmalla on toivoa. Yle.fikkautta fikkautta Ventures-saitin. Kysymyksi, olemme kysyneet tätä samaa kysymystä ja 71 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että kyllä on 29 prosenttia sen sijaan on hieman pessimistisempiä.
0: Toivoa herättää myös se, että ihmiset tekevät asioita yhdessä ja niin myös Doc yhteisö on tehnyt. Käykää katsomassa tosiaan yle.fi kautta Doc Ventures. kaikki aktivismit, joita näiden neljän vuoden aikana on tehty. Siellä on aika hienoja konkreettisia asioita ihan niistä ystävien, yksinäisten ihmisten auttamisesta, veren luovuttamiseen tai moneen muuhun asiaan. Ehdottakaa meille uusia aiheita tulevaisuuteen. Kääritään hihat hashtagilla, hashtagilla Doc Ventures. kääritään hihat. Kiitos kaikille. Tämä oli hieno kausi. Toivotaan, että palaamme asiaan. Viikon päästä. kiitos Juho Saari, professori köyhystutkija, kiitos Tunna, kiitos Lahdenmäki, kiitos koko ryhmä. Tämä oli tässä.
1: Kiitos hyvä Doc Ventures-yhteisömme. Me rakastamme teitä.
0: Ylepuheessa torstaisin kello neljä. Riku ja Tunna, Doc Ventures.